0: Здравствуйте, товарищи! Аврора приветствует вас в своем эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а у нас в студии замруководителя фракции КПРФ в Народном хурале Бурятии Баир Циренов. Баир Циденович, добрый день. Здравствуйте. Вот вы приехали в Москву на пленум ЦК КПРФ. Расскажите, какие там основные были вопросы для обсуждения, какие решения приняты, и, как вам кажется, то, о чем говорят на больших трибунах российской политики, и то, что творится на местах, в регионах, сильный ли отрыв, растет ли отчуждение центра от регионов, от периферии?
1: Да, ну, начнем с пленума, пленум Центрального комитета. Основной темой обсуждения у нас на пленуме было, это патриотическое воспитание, ну, конечно, это не в узко не в узком так скажем смысле этого слова да исключительно так скажем как школьное там, воспитание школьное образование и что-то подобное а гораздо шире и когда ну, в условиях нынешних реалий mm -hmm. да сегодня то что происходит на международной арене что в условиях СВО многие вещи стали наверное еще более очевидными mm -hmm. ну то что если мы еще там даже три года назад, пять лет назад КПРФ везде на федеральном уровне, на региональном настаивала на том, что, не знаю, в школьную программу надо возвращать там, Фадеева, Островского, то сегодня как будто бы уже и где-то партия власти пытается на этом играть. Но если мы говорим о том, что там в Конституции записано, что идеологии у государства нет, хотя она на самом деле есть, конечно, мы в капиталистическом государстве живем, но тем не менее, когда на государственном уровне само понятие идеологии, идеи какой-то подвергалось сомнению, что это вообще нужная вещь или нет, да, как будто мы стеснялись того, что мы какая-то еди, ну, единая общность, э, народ, да, э, культура у нас есть, язык, э, государство образующее, объединяющее нас всех. Этих вещей стеснялись, что ну, нынешний реально, наверное, э, ну, поставили все точки на «и», но теперь очень важно все это уже реализовать в конкретных э, мероприятиях. Этого, конечно, пока мы не видим со стороны государства, а, ну, у КПРФ и вообще в целом… У коммунистов есть очень богатый советский опыт, который можно и нужно было бы его применять сегодня, но насколько это возможно, не меняя социально-экономические реалии в стране, это тоже большой вопрос, потому что в условиях капитализма сложно, ну, то есть, это практически невозможно, да, тот же представитель, не знаю, у нас даже звание Героя Труда России же вернулось, но мы же... Вся такая забавная ситуация, всем очевидно. Но ну, герой труда всем понятно, да, ты на благо родине, Родины трудишься в общество, а там какой-нибудь олигарх, Герой Соцтруда. Ну, точнее, герой труда, ну, какого труда тоже как, вопрос.
0: Какое Поэтому... государство, такие герои? Ну да, по сути да. Сегодня власть э, мимикрирует фактически, она использует и ваши наработки, и то, о чем говорили многие патриоты все эти 30 лет. Но, э, как вы сказали, мероприятий и действий никаких в данном направлении не проводится. То есть, так, такой же экономический курс, такая же кадровая политика, такая же монополия одной партии власти, но да, иногда используют красный флаг, могут, все равно на 9 мая драпируют мавзолей, но какой-нибудь генерал может на шеврон нацепить с красным флагом. Суть дела-то от этого не меняется, и даже наоборот можно подумать, что больше вреда, когда вот олигархическая система... Да, рядится в такие социалистические одежды, да. это просто усиливает обман
1: народа. Они просто прикрываются красным, знаем, как фиговым местом, по сути дела, пытаются прикрыть свою срамоту вот, красно, такими образами, которые да. хорошо воспринимаются в обществе. Знаете, тут у меня сразу такая аналогия ассоциации. Мне вот очень многие возмущались, когда милицию переименовали в полицию, да. а я, честно говоря, наоборот, позитивно это воспринял. Я объясню, почему. Потому что, ну, если она, по сути, является полицией, и ее прикрывать образом благородной советской милиции, которая защищала, да, там, дядя Степа милиционер был, она наоборот, порочит нашу историю, эти образы. Поэтому, ну, полиция, то пусть она будет полицией. Назовут завтра какие-нибудь органы гестапа. если они себя ведут как гестап, ну, пусть так называется, но это уже... Наоборот, вопрос того, чтобы как бы, uh -huh. наверное, со за содержанием должно идти название, а не наоборот, uh -huh. под, ну, как бы оставлять название и потом изображать, как будто бы никто ничего не замечает. И вот в этой связи, конечно, ожидание, наверное, многих, что сейчас будет какой-то кардинальный поворот в общественной жизни, мне кажется, они еще такой преждевременный. попытки использовать какие-то отдельные образы, это еще не есть. Изменения. Ну, в конце концов, мы же, если с марксистской точки зрения, мы же понимаем, что бытие определяет сознание, а не наоборот. И если мы не изменим, там, ну, даже сегодня на фракции, пригласили тоже на фракции КПРФ в Государственной Думе, мы участвовали, там тоже звучал вопрос, генерал Соболев задавал заместителю, Председателя правительства который присутствовал. Вообще, когда будет национализация просто элементарно Вы очень много говорите про поворот на восток, на запад. Мне это нравится. Тоже один из блогеров, так сказать, да, обозревателей экономических. Ну, Влад Жуковский, вы его хорошо сами знаете. Где-то у него было видео, и мне заголовок понравился, что Россия нашла себе нового хозяина, не отказавшись от старого. Мне кажется, это в точку. То есть все вот эти попытки, поворота на восток, на запад, куда-либо, пока речи не идет о том, чтобы мы стали самостоятельной страной, каковой мы были ну, вплоть до 1991 -го года, которая определяет свою судьбу самостоятельно, которая даже более того определяет судьбу многих вообще в этом мире, да, которая несет э, какие-то идеи, что-то новое, интересное, важное для человечества. Мы, к сожалению, таковой сегодня не являемся страной. У нас очень-очень много проблем предстоит решить перед тем, как мы обретем свою субъектность, в полном смысле этого слова, и тогда не надо будет метаться, где мы, на востоке или мы на западе. Mm -hmm. Это уже будет вопрос, кто с нами. Советским Союзом был и восток, и запад. И там, и там были, и социалистические страны, были страны неприсоединения, которые фактически были ближе к нам, нежели к империалистическим странам. Да? Поэтому, когда мы обретем себя, тогда не надо будет искать, кому примкнуть. Надо в первую очередь быть, быть самим не собой. Вот, кстати,
0: оппоненты упрекают как раз КПРФ в том, что это соглашательская оппозиция, она все время ищет, кому примкнуть, вот, ищет, в чем власть, права, ждет, когда будет национализация. Но власть, конечно, сама не изменится, ей это не нужно, потому что совершенно другие цели. Но насколько правые или не правы оппоненты, потому что можно включить очень жесткую риторику, можно там самыми бранными словами обзывать власть, можно звать на баррикад, но мы объективно все понимаем, что и не только потому, что это запрещено законом, но и потому, что у нас в обществе правит такое обывательское сознание, никто не придет, и вот массовые Поступление 93 -го года октября в Москве – это последний всплеск подобных гражданских протестов, который был жестко подавлен. Какова, наша, на ваш взгляд, должна быть и правильная тактика левой оппозиции, насколько КПРФ соответствует этой правильной тактике и стратегии?
1: Ну, начну с такой… Ее можно, на самом деле, по-разному воспринимать, я, не знаю, я, тут, я ее так условно называю «партийной притчей». Я, один из моих старших товарищей, ее часто говорил, что большевику задают вопрос, отклонялся ли ты от линии партии, отклонялся, но только вместе с партией. Ну, я еще раз скажу, тут можно ее по-разному трактовать, но в моем понимании действительно говорит, что там мы во всем идеальны, все наши решения, ну, как партии, да, тоже, опять, общности людей, объединенных идей, всегда безошибочны, все правильно, но это было бы неправда. Ну, и в любой период истории нашей партии или борьбы коммунистической да, коммунистов вообще взять ну, были ошибки и были победы успехи там, да, и это было присуще даже ну, самым уважаемым э, лидерам коммунистического движения там и но ну, он сам признавал свои ошибки да и партийные свои то есть э, искали новые пути поэтому безусловно наверняка за 30 лет Нельзя говорить о том, что КПРФ никогда не совершал ошибки Но, во-первых, на мой взгляд, во главе угла Вообще в любом деле стоит мотивация Для чего то или иное действие совершается То есть, если задача стоит решить какой-либо вопрос И эта задача стоит правильно Но в ходе попыток решить эту задачу Ты совершаешь ошибки Это не самое страшное и в этом плане я абсолютно уверен и в своих товарищах, и в партии, которую выбрал, так скажем, да, для себя, в которой я состою, что да, КПРФ ведет очень серьезную борьбу. В конце концов, если нас обвинять в соглашательстве и то, что мы встроены в систему, тогда ответьте мне, пожалуйста, для чего власть так сильно с нами борется, с КПРФ именно. Почему Постоянно каждый крупный избирательный ну, цикл, да первая задача, наверное, власти стоит попытка сместить КПРФ со вторых позиций, как ну, крупнейшая парламентской партии, после партии власти, и ведь именно КПРФ является единственной реальной альтернативой. Пусть, пусть могут быть разные оценки, что мы в чем-то правы, в чем-то не правы, но тем не менее, это реальная альтернатива, поэтому... А если бы мы были встроены, с нами не боролись, не придумывали каких-либо там новых людей, не делали бы из Жириновского вангу и так далее. Да? Uh -huh. Поэтому я думаю, что на самом деле, даже может быть интуитивно, люди все-таки это понимают. Ведь у нас, наверное, общество может быть пока не самое политизированное, на мой взгляд. Большая часть людей все-таки недостаточно глубоко пытаются разобраться в вопросах общественной жизни. И поэтому. Люди, может быть, во многом интуитивно принимают решение, кого поддержать. И, наверное, интуитивные люди тоже. А это не всегда плохо, на Тут самом деле, Присутствует тоже. так называемая выученная
0: беспомощность, когда э, власти путем через пропаганду свою, через местные руководители постоянно внушали до этого. Не занимайтесь политикой, не лезьте. Да. За вас все сделают, все, все хорошо. А теперь. Когда жареный петух клюнул государство в одно место, они говорят, ну все пропало, теперь только единство, и ну, так и да. иначе, обычный человек лишен выбора, всякого выбора, и вот поэтому все от крупных начальников, губернаторов, лидеров партии власти до какого-нибудь учителя, который сидит на избирательном участке, они все должны требовать буквально прийти и проголосуйте за партию власти, люди идут и ставят свою галочку. Даже не понимая, что можно этого и не делать, ведь на самом деле.
1: Да, и, и когда власть требует единства, мне кажется, многим все равно непонятно, в чем оно должно проявляться. На самом деле, вот больше всего забавляет. Ну, и забавляет, и огорчает, на самом деле. Когда у нас как-то в стране на государственном уровне там, от действующей власти провозглашаются лозунги, они порой настолько какие-то непродуманные пустые, что мне кажется, они сами порой не задумываются. Когда, ну, то есть, к чему они призывают. То есть, как оно должно прийти. Ну, то, что сети плести всей страны, да, ну, это на самом деле и хорошо и нужно, потому что. Ну, форму поддержки наших ребят, именно я вот подчеркну, наших ребят, которые там находятся, они, ну, да, видимо, придется так и все эти плести, там, по-разному. Но больше у людей ощущение единства-то оно не появляется. Ну, ну, ну как ты вот, проявишь свое единство, вот, допустим, там, не знаю, пенсионер не идет по улице, и рядом приезжает там Майбах. Вот как им проявить свое единство, там, помахать друг другу? С yeah, ну, ну, то протянуть есть, красный флаг. Ну да, вот, вот как-то как вот поэтому, ведь за лозунгами должны быть возможности реальных mm. каких-то механизмов проявления вот этих или единства, или, ну, какой лозунг провозглашен, собственно, да? И когда власти этот лозунг пустые или непродуманные лозунги провозглашают, они, мне кажется, толкают на самом деле людей на размышления определенные, которые в конечном итоге это не, не всегда на пользу этой же самой власти и приходится, И мне кажется, это вот тот случай, Ведь, когда одно дело, когда мы где-то там в кабинетах рассуждаем, может быть, мы где-то там ну, с вами сейчас да, общаемся, мы там свое видение, ну так скажем, общественно-политические деятели порой… Иногда не совсем объективно оценивают, мне кажется, тоже то, что происходит на самом деле. То есть, очень полезно вот прямо общаться в глубинке, просто общаться. Я не имею без камер, без микрофонов, а просто поговорить с людьми. Совсем другие настроения, на самом деле. Я их даже, наверное, не буду озвучивать в силу разных mm -hmm. причин, да? но настроения абсолютно не такие, какими их подают федеральных СМИ они абсолютно не такие, какие там в тех же стенах народного хурала у нас, ну, в республике Бурятия, допустим. И кулуарно многие наши оппоненты, они это признают, понимают, поэтому, мне кажется, вот это вот ощущение непонятно, как все дело дальше пойдет. Вот, ну, я даже про выборы сказал бы, если были уже, да, оно у всех присутствует. И сейчас сложно вообще предугадать, какой эффект вот именно общественно это все вызывает. Это, это такой клубок смешанных чувств, Разных позывов, так скажем, у людей. От абсолютно справедливых, хороших, здоровых на тему Я люблю свою Родину и Что бы там ни было, я хотел бы ее защитить. Ну и с другой стороны, опять-таки, А как ее и от кого ее защищать? Не совсем понятно людям. Потом... У людей масса вопросов, и они не видят ответов.
0: И, Для системы думаю... самое удобное это политичность, расширение да. политичности масс при сохранении вот этого так называемого патриотического консенсуса. А на самом деле, ну, это просто как бы такой комплекс страхов, фобий перед ядерной войной, перед каким-нибудь кризисом, поэтому вера в начальство. Но вот возвращаясь к патриотическому воспитанию, а каким оно должно быть тогда с точки зрения коммунистов, это ведь не, скажем так, воспитание лояльных э, граждан буржуазного государства Су. или Су. даже скорее неоимпериалистического, такого феодально-олигархического строя, который сейчас насаждается, это что-то другое, наверное? Но
1: ну, мне кажется, в этом уникальность э, пост постсоветских государств, может быть, даже не только Советского Союза, а там, э, социалистического блока пусть будет, да, что... Так же, как Советский Союз был, был государством, впервые проходящим да, просто удивительные этапы своего развития и вообще человечества, как первое социалистическое государство, на самом деле нынешняя Россия бывшие советские республики, они даже сегодня проходят тоже уникальный опыт, когда мы уже являемся бывшими социалистическими государствами, и это тоже, по сути дела, впервые ну, в истории происходит, поэтому... Вот этот вот колоссальный советский задел, в том числе, ну помимо материальных ресурсов, да, вот именно культурный, исторический, он, наверное, даже, может быть, не до конца изучен, и непонятно, как это все влияет на сегодняшнее общество, но однозначно наша задача коммунистов, людей уважительно, да, относящихся к советской истории, это, конечно, максимально... Вот почему проводится так называемая декоммунизация на Украине, да, в первую очередь? Она даже не дерусификация называлась это, в первую очередь, да, а именно декоммунизация, потому что э, вот сохранение памяти, сохранение э, культурных э, ну, там, памятников, э, книг кинематографа, там, да, вот всего того, вот то есть, советская культура, она играет огромную роль на формировании все равно личности даже в буржуазном государстве. И, допустим, когда я вижу, что к нам, допустим, приходят ребята, вступают в комсомол, да, там не тысячами, потому что кто-то говорит, это не тот комсомол, не советский, конечно, не тот, и, и, да, может, и, не, и не может быть того же, да, но приходит, пусть там несколько, там десятков ребят, котором сейчас там, 17 лет. Если мое поколение еще нам тоже тыкали, я когда в партию вступал, мне было... Ну, и в 17 лет пришел, и мне там кто-то смеялся, говорил, там ты, там, не знаю, там партию, партию где одни пенсионеры пришел, еще что-то, кто-то обвинял, что ну, это все ностальгия и так далее. Ну, но какая ностальгия может быть сегодня 17-летнего парня, который не то, что там советскую власть не застал, который даже уже Ельцина не застал, по сути mm -hmm. дела, да, это уже совсем другая история, но при этом... Они не просто... А вот это не, не то, о чем... На что надеются, наверное, тоже наши оппоненты. Это действительно очень содержательные, глубокие ребята, которые росли на других фильмах вроде бы, но выбрали в итоге. Все-таки ценностные ориентиры абсолютно правильные. И вот в этом сила советского, советской культуры, опыта. И вот наша задача, наверное, на данном этапе максимально бороться за максимальное сохранение этого. И за максимальное присутствие всего этого и в школах, в вузах, ну, везде как можно больше, чтобы, не знаю, там ремонтировать и реставрировать памятники, что, собственно, об этом на пленуме тоже было. Там региональное отделение выступали, рассказывали свой опыт. У нас, у нас допустим, тоже могу в пример привести Тункинский район Брять, это вот Саянские горы, это такое живописное место у нас в республике, недалеко уже от Иркутской области. Там был памятник в виде Серпая молота, возведенный ветераном Великой Отечественной войны Петром Степановичем Деминым, который ему сейчас исполняет уже Сто лет в этом году фронтовик, у него инвалид, там у него руки нету, вот он на фронте получил ранение, и он с вами, ну, слава богу, жив здоров. Вот в свое время, он еще в советские годы этот памятник установил, ага. но его нынешние власти снесли в начале года, но ввиду общественного резонанса, они все это быстренько... Зачем они сейчас... Вот, и в этой ситуации. Нет, а я говорю, а это в итоге, это... после получения такого резонанса серьезного, они просто из новых материалов заново полностью все его восстановили объяснили, что просто тот был ветхий, а. там аварийный, и мы просто хотели его обновить. И, понимаете, вот за бюджетные деньги там район своими силами восстановил огромный серп и молот. И вот такая борьба, это все на самом деле очень важно. Ну, тут уже, конечно, заслуга Петра, Петра Степановича, как фронтовика, он один уже из немногих, к сожалению, оставшихся трою и он очень серьезно к этому уделил внимание. И таких примеров по стране тысячи и миллионы, и порой, мне кажется, кто-то может недооценивать значимость всего этого. Вот это и есть тоже патриотическое воспитание. Пусть та пионерия, которой мы занимаемся, тоже слышим критику, и она порой справедлива, что да, в условиях там, буржуазного государства по-настоящему пионерию, ту советскую, которую мы помним, ну невозможно восстановить. Да, безусловно, невозможно. Но, с другой стороны, дети, пусть Часть детей, которые к этому соприкасаются, у них остается положительный какой-то образ, соответственно, интерес. Да? Это все, mm -hmm. порой часто бывают это семейные традиции, которые передаются. Вот так. Ну, я, Допустим, со своими детьми всегда выходим на 1 мая, 7 ноября, там, там, 9 мая, безусловно, на наши праздники. Ну, я имею в виду партийные. И вот они уже с детства все уже знают, кто такой Ленин, кто такой Сталин. У -у -у. Пусть по-детски, упрощенно, но они уже образы это остаются. У -у -у. И мне кажется, на сегодняшнем этапе это вот борьба за максимальное сохранение советского наследия, даже в условиях буржуазного государства. В этом плане выступаете
0: как настоящие традиционалисты. Ну, наверное. А вы чувствуете, какой? что тот традиционализм, который исходит от власти, и ваш традиционализм, они на самом деле разные вещи, то есть вы а, вот чувствуете, что на самом... сейчас нам бюрократия толкает тотальный симулятор вот этот синтез символов, за которыми выхлощены содержание, пустоты,
1: да, ну, согласен полностью, я поэтому и говорю, что на так скажем не надо питать Лизи, что в буржуазном государстве можно полностью выстроить систему воспитания советскую или какую-то, ну это же просто с... ну, противоречит в корне, но а, ведь наша борьба, она во многом тоже очень важно, так скажем, выиграть время. Безусловно, у большевиков не было такой роскоши, может быть. А может быть, им в чем-то и легче было, а в чем-то тяжелее, тяжелее, да, что советского опыта. Но вот мы, имея советский опыт с одной стороны, нас бьют какими-то негативными моментами, может, но ну, не все там, не все вопросы были там удачно решены тоже, да, в Советском Союзе. Еще, ну, это же было столько начало пути огромного, наверное, который продолжается и будет продолжаться. Но, с другой стороны, мы можем где-то положительный опыт, ну, как аргументацию, так скажем, в своей борьбе использовать. Но, в целом, о чем мы с вами начали с самого начала, что без изменения именно сути ну, там, общественных отношений в стране, но уже невозможно остальное решить в полной мере. Вот вы упоминали, что а, власть оказывает серьезное
0: противодействие КПРФ в ходе избирательных кампаний, а, говорили, что, отметили, что это само по себе показывает, что КПРФ не, не является таким симулякром политическим, и сейчас вот в телеграм-каналах обсуждается новость или слух Пока не совсем подтвержденный, что в очередной раз ЛДПР уже без Жириновского, но с духом Жириновского будет, будут попытаться накачать до такой степени, чтобы эта партия вытеснила КПРФ и заняла второе место. То есть опять вот в этом избирательном цикле обещают вот этот буржуазный бой с КПРФ.
1: Ожидаете вот такой атаки? Ну, в целом по стране, я думаю, это однозначно. Просто, конечно, в разных регионах все равно там своя специфика. Да? Вот у нас в республике, наверное, КПРФ сейчас не на тех позициях, чтобы на что-то такое претендовать. Но, по крайней мере, еще относительно недавно было ощущение, что их вообще полностью сливают. А mm в -hmm. последние месяцы стало понятно, что их все-таки удержат хотя бы в парламентских рамках у нас в республике. А по стране видно по многим показателям просто даже... По частоте появления в эфире там, федеральных каналов, э, ну, федеральных СМИ, ну, ЛДПР, она уже, ЛДПР на втором месте после «Единой России». Везде и Жириновского вспоминают, и, ну, в общем, каждое незначительное событие, связанное с ЛДПР, освещается очень широко, в то время, как, допустим, пленам ЦК КПРФ э, некоторые каналы федеральные вообще не показали, не то чтобы там мало, э, не посчитали, нужно вообще упомянуть. А вот о том, что какая Ванга Жириновский, это вот можно прям там по 10 минут рассказывать на федеральных каналах. Вы упоминали, что народ в личных беседах
0: крайне, скажем так, настроен радикально да, по отношению к окружающей действительности. Да. Но это что это? Просто как бы растущий нигилизм, недовольство, либо решимость действительно делать что-то для исправления ситуации, в частности, участвовать в выборах и как избиратели, и как кандидаты. Ведь как, какие бы изменения ни происходили в стране, а явка на выборах падает стабильно, и, в общем, власть в этом заинтересована. Чем меньше приходит народа, тем ей
1: удобнее. Я бы тут, на самом деле, посмотрел бы на наших тоже оппонентов, но немного другого. План оппонентов ну различного рода там, сторонников сейчас я так понимаю надо обязательно произносить да запрещенный в России и признанный экстремистской фонд борьбы с коррупцией там да, Навальный и так далее а ведь вспомните они вот их не обвиняют что они вросли во власть там да что они там да, так скажем Навального что... обвиняли когда он был Нет, ну... как бы на греб не успеха и участвовал
0: допустим в выборах мэра Москвы что не, не имел права по закону, да, как судимый человек, и тем не менее он там а участвует, я все говорили, ввиду... что он ведется башни Кремля, а
1: потом вот все так думаю, что же случилось, а Я имею в виду, что, ну, все равно, то есть, это какие-то отдельные эпизоды, но вот если про нас там уже, как бы, такое клеймо пытаются поставить, постоянное, да, на КПРФ, то в целом на ту либеральную, так называемую несистемную позицию все-таки такого клейма явно не ставили, что они встроены в систему, и они действительно достаточно жесткие какие-то там проявления уличной активности были, но за всем этим, что всегда следовало, вот вы как раз сами упомянули их попытки максимально участвовать в парламентской деятельности, в борьбе. А вот это как раз мне кажется и момент, на который стоит обратить внимание, что вот когда мы занимаемся парламентской борьбой КПРФ, мы ее все-таки ну парламентской деятельности используем все-таки в первую очередь как последователи наших предшественников, большевиков, как в первую очередь, как трибуну. Ну, в конце концов, давайте там в Госдуме 300, сколько там, 334 там единоросса, да, плюс там ЛДПР, Справедливая России, и там, тем более, новые люди, и 57 коммунистов. Ну, расклад очевиден, там, как голосуй, не голосуй, вот все равно будет так, как партия власти решит. То же самое на региональном уровне. У нас там 12 коммунистов из 66 Абсолютное абсолютно большинство за Единой России. Но а, при этом, а, когда мы эффективно эту трибуну используем, да, может быть, мы с вами в начале да, эфира говорили, так, посмотрели в, в СМИ, что такое орел скандальности. Mm -hmm. не допустим, как тоже депутату народного хурала, действительно, придают этот орел. А он откуда берется? Когда ты начинаешь парламентскую трибуну использовать именно по назначению для оппозиционной партии, в первую очередь для коммунистов, то и тебе, соответственно, релы создают, потому что ты высказываешь неприятные вещи, называешь своими именами да, какие-то моменты, задаешь вопросы. Из парламента ты выносишь информацию до общественности, там, не знаю, о каких-то антинародных инициативах законодательных. Ну, вот собственно, создается, ну, то есть, если все сидят и спокойно там нажимают кнопки и тихонечко перешептываются, и вдруг кто-то начинает говорить о чем-то, то это воспринимается как проявление скандальности. Вот, собственно, если посмотреть даже по региональным парламентам, ну, действительно, я думаю, кроме КПРФ-то никто и не выступает в парламентах. У нас, я не раз слышал от журналистов у нас в народном хурале, особенно новые, когда придут первый раз посидят на сессии, они бывают в шоке, когда вообще, а что было бы, если бы КПРФ не было? Ну, то есть это было бы просто гробовое молчание, нажимание на кнопки, буквально бывает целые сессии, никто кроме нас и не выступает или там после нашего выступления просто чтобы какой то парировать попытаться там да наши вопросы. Поэтому борьба парламентская она чрезвычайно важна, но то, что про состояние общества люди порой не понимают, что им делать. То есть многие люди хотят участвовать, хотят помочь чем-то, как-то, но они опять-таки не, не понимают, что им делать, как это должно проявляться. То есть выборы люди не верят, потому что фальсификация, я считаю, что тут отчасти и наша вина mm -hmm. тоже есть, потому что мы когда очень много говорим про фальсификации, Люди слышат только это. То есть, вон, КПР уже тоже говорит, что все обманывают. Ну, пойду за них голосовать, а потом украдут мой голос. Значит, мне надо идти голосовать. На самом деле, я людям стараюсь довести все, делайте все и одновременно. Идите на митинги, идите на выборы, не знаю, собирайте подписи, не стесняйтесь на кухне за чашечкой чая. говорить о политике. И не обзывайте друг друга диванными критиками, потому что это все очень важно. Почему вообще существуют средства массовой информации, и почему они именно так работают, как работают сегодня? Потому что самое ключевое – это создать информационное какое-то поле да, и общественное мнение. То есть, если каждый... Мысли даже может быть по-другому, у него ощущение, что все считают по-другому, и ты в меньшинстве, у многих просто не находятся смелости и понимания, что на самом деле ты не такой, ты дурак, ты правильно все мыслишь. Вот твой еще не рядом. Когда вы на кухне хотя бы обсуждаете об этом, вы уже начинаете понимать, что, ну, если я дурак, то рядом со мной еще два дурака на кухне сидят, и мы уже что-то общее какое-то находим, да. А дальше уже где-то он еще один дурак, он оказывается, с трибуны mm -hmm. выступил, но ну, не по телевизору показали, то хоть со сцены вот эту
0: кухню сидят люди mm -hmm. и с одной в углу там стоит телевизор, который yeah. показывает только одну государственную yeah. точку зрения yeah. и Допустим, агитатор КПРФ, а кто в
1: этой ситуации перевесит? Я думаю, что если агитатор хороший, не обязательно гениальный, но просто такой вот нормальный, человечный, вот такой логичный. Ну, вот живой человек тебе рядом сидит, не какими-то сложными фразами, просто жизненную правду с тобой обсуждает, и тебе она понятна, но безусловно, живой человек всегда победит любой телевизор. У вас вот на примере
0: бурятского отделения есть приток членов избирателей за последний период? Вы находите путь к сердцам
1: Ну, знаю, мы земляков. вообще традиционно, Республика Бурятия относилась как раз к тому к красному поясу, когда в 90-е годы у нас президент республики, тогда должность была, да, президент республики был членом КПРФ, когда выборы 96-го года были, Бурятия поддержал Геннадий Андреевич Зюганов, ну, то есть, мы были в красном поясе сегодня нас тоже можно относить к этому красному поясу, да, мы, конечно, не побеждаем там, но одни из лучших по России результатов Бурятия всегда дает за КПРФ, и поэтому, да, у нас помимо традиционной высокой поддержки, конечно, партийная организация ну, достаточно, ну, даже фракции в народном хорале, если посмотреть, по среднему возрасту мы самые молодые, ну и, конечно, там задача не стояла просто молодых стоять, но это, с другой стороны Понимаете, приток-то все равно свежих сил есть. Хотелось бы больше, безусловно, хотелось бы активнее, есть над чем работать. Я думаю, что на самом деле на данном этапе у нас один из таких критических моментов – у нас как раз нехватка человеческого ресурса. Ну, то есть, мы, я уверен, что мы можем в новый созыв, который сейчас 10 сентября будут выборы, у нас были этих Народных Урал, мы могли бы избрать еще более сильную, широкую фракцию, но порой уже начинать хватать именно людей, ну, то есть, кандидатов. Просто... Да, кандидатов, которые были бы достаточно подготовлены. И те, кто у нас достаточно подготовлен, я думаю, так и так пройдут. Те, кто уже вот прошел школу вот уходящего созыва, там, уже предыдущих. Но, допустим, они заново заберутся, а вот новых людей хотелось бы еще, чтобы еще... Ну, новых людей, ведь сейчас уже не... любая фраза, можно не, то... да. не так поймут, Он, но я имею значит. в виду новые лица в рядах КПРФ хотелось бы видеть, и которые именно способны сегодня ну, там, побеждать там на одномандатных округах, допустим, да, и еще что-то. И я думаю, что эта задача все равно будет решаться со временем. Она и решается нас буквально из динамику взять Народных Урал нынешнего созыва, у нас 12 депутатов, предыдущего созыва было 8, угу. а еще ранее 4, то есть ну, 4, 8, 12, и динамика положительная. Ну, это что касается именно парламентской деятельности. Помимо этого у нас, я о чем говорил, и комсомольцы, на самом деле, смотрю, и приятно. Комсомольская организация заметно растет. Нет, она там не тысячная, я еще раз говорю. Ну, там десятки ребят, в Костях комсомольской организации, это очень серьезно. Это на самом деле очень серьезно, уже зная определенный, имея определенный опыт, я, когда в партию пришел, до 18 летним я был один на всю Бурятию, и на меня так с удивлением сами коммунисты смотрели. Прошло несколько лет, и как-то двое-трое, пятеро становилось. А сегодня вообще никого не удивишь, когда видит молодого члена партии, сегодня никто не удивляется, как ты молодой и коммунист, то, то что было еще лет 10 назад, допустим. Ну, я думаю, что это тоже очень важно, хорошо, потому что попытка э, создать образ коммунистам, что это что-то архаичное, несовременное, немолодежное, она уже фактически провалилась на данный этап, на данный момент, мне кажется, она уже провалилась. Uh -huh. То есть, уже КПРФ не ассоциируется абсолютно с чем-то ушедшим, там, ну, вообще даже не КПРФ, а коммунистической идеологией. Uh -huh. Одна из э, таких...
0: Долгоиграющих реформ в России, так называемая мусорная реформа, которая превратилась в серию перманентного противостояния местных жителей, чиновников, там, заинтересованных в бизнесе, я знаю, что в Бурятии эта проблема тоже остро стоит, да. вы принимаете участие в решении этой проблемы, и сколько здесь по вашему экономической
1: составляющей в процентах и политической? То я думаю что тут экономическая составляющая это просто сто ну то есть там, -то, ну в чем тут политика то особо может быть а политика тут она как надстройка над экономикой да, над базисом поэтому тут тоже то же самое когда начинали мусорную реформу в стране я думаю что очень не люди понимали что любая реформа это а на самом деле для людей, умеющих это возможность заработка. А мусорная – это просто золотая жила. Она начала вот реформы в 2019 году реализовываться для республики Бурятия. Это был вопрос, на самом деле, очень важный. Мы живем на берегу озера Байкал. Каждому жителю, на самом деле, очень больно видеть, как там порой в Байкал попадает полиэтиленовый пакет весь этот мусор. У нас, на самом деле, очень много экологических проблем для людей, ну, из других регионов иногда, ну, так образ Байкала, да, огромное, чистое, пресное озеро, там, наверное, Вокруг Байкал тоже несколько регионов. Ну, два региона. Да. С одной стороны Бурятия, наш восточный берег, mm -hmm. с другой стороны Иркутская область. Вот, и понятно было, что реформа сопряжена с увеличением расходов для населения на э, обслуживание по вывозу мусора, но, ну, в принципе, люди особо никто не бунтовал, потому что люди готовы были платить больше, но, пожалуйста, давайте не будем складировать этот мусор там, у нас в полях, в лесах, там, э, как это происходило и происходит сегодня». Всем представлялось, что это как бы подавалось, что это будет сортировка мусора. это, вот будет это есть политическая составляющая, но она для... рекламная Ну, да, но она для прикрытия просто была. То есть, в итоге, что мы имеем по факту, по Бурятии две мусоросортировочные станции, которые были еще даже до реформы построены, они не работают, они размародерены фактически, оборудование там тоже морально устарело. Ну, то есть, сортировки нету, раздельного мусора вообще в помине нету. Есть небольшие частные компании, которые там приходят, допустим, у магазинов, ну, частных вот этих продуктовых магазинов, которые там в доме там находятся, забирают картонную тару, полиэтиленовую упаковку, допустим. Но ну, это вот все мелочи, да, что называется. Да. Сортировки нету, раздельного сбора нету. Полигоны, новых полигонов не построено. Ликвидация старых просто ужасающе медленными темпами происходит. Плата за вывоз мусора растет кратно. Uh -huh. Помимо платы у нас в республике просто ежегодно огромные субсидии с бюджета выделяются. Ну, пример по 2021 году это было 140 миллионов uh -huh. прямых субсидий. Просто вот взяли из бюджета, отдали частной компании, uh -huh. которая зарабатывает на вывозе мусора. Притом она зарабатывает... Ну, получает деньги с населения, а второй раз она получает те же деньги еще раз с населения, но через бюджет получается. Когда было повторное увеличение тарифов на вывоз, ну, точнее на все коммунальные услуги, помните, в 2022 году было повторное увеличение в декабре месяце по всей стране постановлением правительства, решением, то речь шла об увеличении тарифов не более чем на 9%, так вот у нас на уровне региона увеличили на 18% вывоз мусора, но опять как сделали... На 9 для населения, а 9 субсидиями компенсировали, и это с таким шантажом. Если вы не поддержите это решение, то что вы хотите, чтобы население все платило, как будто бюджет – это не, не наши общие деньги. Вот И да, мы сегодня очень активно боремся с, не знаю, даже сложно сказать, с мусорной реформой, правильно это формулировать, то, что за эту реформу возможно ли побороть, отыграют ли назад, да и надо ли отыгрывать назад, на самом деле, то а реформа было тоже все плохо. После реформы ничуть не лучше, но денег больше стали народу издирать, uh -huh. да. И поэтому э, мусорная реформа, скорее всего, нам нужна, я бы так сказал, но настоящая, чтобы она заработала. Я не знаю, есть, наверное, регионы, где это, может быть, чуть лучше получилось ну, наверное, более обеспеченные регионы, там, да. Но мы видим, понимаем, что там 90-процентов регионов России не справляются. Реформа не, не сработала. Uh -huh она, наоборот, привела к коллапсу. И к нам очень много обращений от разных, так скажем, общественных групп, предпринимателей, бурятия, Ну Просто представьте, все мы ходим да, в магазины, не обязательно в супермаркеты, бывает небольшой магазин, там за хлебом сходил у себя на первом этаже дома магазин. И вот нормативы, которые приняты в Бурятии, были по объему производимого мусора, усредненному объему, на квадрат, получалось, что магазин примерно площадью 100 квадратных метров в Бурятии платит около 8 тысяч рублей в месяц за вывоз мусора. В соседней Иркутской области платят 2 тысячи рублей, в соседнем Забайкальском крае полторы тысячи. Вот как может обычный магазин в улан д производить мусора больше, чем в соседнем регионе? Ну, потому что это же, ну мы понимаем, то есть упаковка, товары ну, везде да. одинаковые, упаковка везде одинаковая. Ну вот Это опять-таки, в том числе и на федеральном уровне, закон как-то так прописан, что ну, каждый, на что гораздо в каждом регионе начинает придумывать уже ну, свои нормативы. Хотя это, мне кажется, можно было бы установить на каком-то там федеральном уровне. Вот, по крайней это мере. Как раз к вопросу теории. о
0: законотворческой деятельности, к тому, за почему надо голосовать за оппозицию, за КПРФ, потому что нужно менять законы они меняются, тоже меняются, каждый день, каждый день вносится что-то. Большинство законопроектов в Госдуме, которые принимаются, да. это поправки на самом деле. То есть, вот система, она правит себя, но не в интересах граждан, а в интересах своих, там, корпоративных, олигархических. И дело даже, наверное, не в мусорной реформе и других неудачных реформах, а дело в самой системе.
1: Абсолютно согласен. Поэтому э, я думаю, что нас слушает очень много людей э, левых, коммунистических взглядов. Наверняка не где-то критически относится к тому, о чем мы говорим. Я их во многом понимаю: что когда мы вынуждены чрезвычайно много уделять внимание буржу... ну, деятельности в буржуазных парламентах, мы как будто бы попадаем в определенные ловушки. Потому что ну, как будто попытка. Улучшить систему, там, да, ее чуть-чуть подрихтовать, и как будто бы оно пошло и поехало, заработало. Ну, на самом деле, я могу за себя сказать, да я уверен, что абсолютно большинство моих товарищей понимаем, что нет, в рамках нынешних буржуазных парламентов, конечно, в корне решить проблему ну, практически невозможно. Я еще раз скажу, это просто трибуна, это очень важный инструмент для нашей политической борьбы, для... — Формирование, так скажем, альтернативного образа, не только мнение, а альтернативного образа, как могло бы быть, как должно быть по-другому. Ну, начиная от конкретных примеров, там, не знаю, по мусорной реформе или еще почему-то, заканчивая вообще, конечно, более глобальными вещами, уже связанными с устройством вообще общества, не только в стране, наверное, но а и в мире, отношениями. Но ведь у правящей бюрократии никакого образа будущего нет в помине. То
0: есть, есть, скажем так, ульгаризированные образы прошлого, обращение к имперскому периоду, обращение к советскому периоду, когда им нужно, причем берут самое худшее зачастую, самое да. неудачное. Есть, скажем так… Переосмысление, мягко говоря, каких-то там исторических фактов, но образа будущего нет. Это видно по всему. Даже по текущим событиям, mm -hmm. когда там, цели и задачи меняются просто в полете. И получается, что вы как раз предлагаете даже не альтернативный, а единственный образ будущего.
1: Ну, возможно, не знаю, единственный он или нет. Mm -hmm. Может быть, у кого-то еще есть свои, свое видение, но по сути дела. Да, наверное, есть ли оно у нашего государства? Не знаю, я тоже на самом деле очень осторожно к этому относился. Если э, обществу не дают вот этот образ, это еще не знает, что у каких-то людей... Верху мы оперируем тем, что
0: очевидно, да, мы не да. знаем, что там у них. А у кого-то вполне
1: возможно есть образ, да, и да. не самые благоприятные... Возможно, для нас. Поэтому они не афишируются, такое нельзя да. показывать. Но это как раз тоже место столкновения общественного и наоборот, такого. Вот когда нам говорят, что вот сегодня нынешняя же власть очень теперь вот эти штампы либерала ставит, да? Ну, мне очень интересно, вот кто у нас сидит, я не знаю, в правительстве Российской Федерации. У нас даже, я бы даже задал вопрос, кто у нас президент, как его охарактеризовать? Но ведь если у нас в стране даже в нынешних реалиях вот это... Либеральная доктрина в экономических вопросах, да, она доминирует, а почему они словом «либерал-то» обзываются? А она деле... либеральна
0: тоже относительно,
1: ну, что касается среднего и малого
0: бизнеса, это не нелиберальная, высокие налоги у нас, абсолютно нет, нет, монополистическое яс, яс. сращивание олигархов и госчиновников, то есть тут либерализм очень относительно.
1: Ну да, но это уже вопрос… Владимир Ильич говорил, если все время идти влево, тоже окажешься справа, да. тут, наверное, тоже где-то из этой области, но в целом, если, наверное, может быть, я где-то упрощая, но если брать курс, так скажем, ну да, у нас государство ведет политику обогащения крупного капитала в первую очередь, да, малый и средний бизнес у нас тоже не в лучшем положении, но в целом это же все равно не... Речь об общественном, да, не это не коллективистский подход, так скажем. Тут и, собственно, поэтому, наверное, образами, своими, своими образами будущего они не торопятся делиться, потому что они. Образы это в первую очередь для них, наверное, для какого-то узкого. Иногда называют
0: нашу систему такое феодальное, олигархическое, а можно сказать, что это частное государство, приватизированное государство. Ну, поэтому да. вот частная жизнь чиновников, руководителей, она и в тени. Мы же ничего не знаем, на самом деле, как живут эти люди где они живут. Если в 90-е годы представители власти бравировали своей частной жизнью, даже не стесняясь богатства, гордились этим, как нувариши любые, потому что это было их единственное достижение, а то теперь все в тени. Частная жизнь неприкосновенна, да. но частная жизнь – активного меньшинства. Вот большинство, на ваш взгляд, оно будет и дальше уходить в такую глухую политичность, во внутреннюю миграцию, кухни будут содрогаться от ругани, но это не будет иметь политического продолжения, либо, завинчивая гайки, система все-таки добьется того, что пробудет вот, эти, вот эту глубинную демократию.
1: Ну, я не буду, наверное, славу Жириновского как ванги забирать там, а, предсказывать будущее, конкурировать все, да, предсказывать будущее, наверное, не наше дело. Но Жириновским сейчас спорить легко, его уже нет на этом свете, он не ответит. Ну да, нет, я имею в виду, что вообще, что там, будет так или иначе, сложно ответить, да, но я думаю, что нам надо делать, я мог бы сказать, что действительно нам надо стремиться к пробуждению нашей, общества. То есть э, у каждого должно быть, ну, у большинства должно быть четкое, ясное понимание, что просто слова интернационала. Наверное, я тоже не первый, кто их процитирует, но еще раз: ни, никто не даст нам избавления ни Бог, ни царь, ни герой. Да, Объемся это... мы освобождение своей собственной, собственной рукой". рукой. И тут э, это же не просто песенка. Это не просто там стихи, это же э, ну, своего рода манифест тоже, да, в такой песенной форме обличенной, то есть действительно стремиться надо к общественным процессам таким важным, чтобы изменить что-то в стране, и они, мне кажется, происходят все равно, они происходят по-разному, они пока происходят неоднородно, с разным темпом, то есть то это начинает очень быстро где-то бурлить, да, какие процессы, у нас еще... Мне кажется, во многом мы не только общество, вот нельзя, наверное, так пренебрежительно разделять. вот Они, люди у нас такие-то, а мы вот считаем, что по-другому. То есть мы общество в целом, мы как часть этого общества, как партии, там, да, общественные деятели, мы еще зреем, мы еще учимся. Но на самом деле все постигаем заново. То, что за 70 лет нам дала советская власть она и тут же и многое она у нас и забрала она у нас забрала умение бороться она у нас забрала не знаю у тех же профсоюзов забрала понимание своей сущности для чего вообще профсоюзы существовали к примеру да, да. то есть сегодняшние профсоюзы это по сути дела пародия на советские профсоюзы уже поздние советские но в условиях капитализма то есть когда государство уже законодательно в полностью все подвело под максимальное там, защиту интересов трудящегося класса, то профсоюзы, ну по сути дела, я не знаю, надзорным органом что ли были. Ну то есть главное, чтобы ну, соответствовал да. закону. А сегодня вы заметили, как часто люди применяют до сих пор понятие законно это или незаконно. Mm -hmm. Но если мы скажем, что вот, ну не знаю, отобрать у человека вещи это незаконно. Там, не знаю, у вас куртку вашу забрать. Незаконно, да, забрать. пока что еще. Да. А, а завтра примут закон, что я имею право взять у вас, отобрать все, что хочу. И мы будем опять апеллировать к понятию, законно это или незаконно. Это достаточно на самый наивный подход. Надо уже давно переходить, к... не зря газета правда называлась у Владимира Ильича, а не там или «Незаконно». Потому что законы пишут правящие классы. И ну, в обществе еще пока очень сохраняется вот это вот понимание, что вот сегодня... Закон такой, и все. Ты и, если ты добропорядочный, если ты просто хороший, нормальный человек, то ты да. должен исключительно руководить. Закон, закону закону.
0: розни, есть законы да. природы, законы да. элементарного, закона совести, в конце да. концов, да. То есть то, что ведет к процветанию
1: либо к гибели. Да. Здесь, э правда, неправда, справедливость. Это вот это, наверное, ключевые категории, которые сегодня наверное, во главу угла встают. А в целом, они никогда, наверное, не уходили, но вот именно общественные институты, вот все это, оно так оторвалось друг от друга. Ну, это, наверное, вполне естественно, что с развитием капитализма оно так и будет. Но вот осознание у людей должно появляться. А как, это, как этого добиваться? Но ну, мы тоже учимся. Я думаю, у нас есть и положительный опыт в этом. это
0: интервью тоже, тоже поможет людям обрести осознание. И, кстати говоря, вот мы обсудили отдельные, да, такие ключевые параметры действующей политической системы. Очевидно, что она действует не по здоровым, естественным законам, а скорее по законам деградации. Поэтому mm -hmm. всем понятно становится, что являться частью этой системы никакая здоровая, здоровое сообщество, здоровая партия не захочет. Наоборот, потому что быть с ней, это значит тоже идти вниз, деградировать. А у вас... Другие цели, как мы выяснили из нашего эфира. Боэр Циденович, спасибо за интервью. С нами был спасибо. зам руководителя фракции КПРФ в Народном Хурале Республики Бурятия Баир Циренов, вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Подписывайтесь на канал Аврора. Мы говорим и показываем правду.